0: Wir sollten ihn etwas fragen, was nur der echte Bataar wissen kann.
1: Oder hat jemand zufällig Veritaserum dabei? Das war ein Zitat von Alistair Moody. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die Schokofrosche und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Alistair Mad-Eye Moody, der irgendwann vor 1959 geboren ist und gestorben ist er in der Nacht der sieben Potters am 27. Juli 1997. Jetzt habe ich schon wieder so
0: ein Problem mit dem Alter. Ich auch. Weißt du, wer 1959 geboren ist?
1: Rita Kim Korn. Nee, Serious Black. Ach so, ja, nee, Moody ist für mich definitiv viel älter.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist er älter. Wir wissen ja eigentlich auch, dass er ja schon in Rente war im vierten Band, weil er ja aus der Rente wieder hervorgerufen wird, um ähm, als Lehrer zu arbeiten, aber er ist da kein aktiver Auror mehr.
1: Nee, also, aber das kann ja auch sein, weil er einen geschundenen Körper ja, hat, dass er jetzt körperlich auch, in den Ruhestand gegangen also ist. So Frührente. Aber ich denke
0: mal schon, dass der so um die 60 war, oder? Ja. Also sagen wir mal, der ist noch jünger als Voldemort, weil Voldemort ist ja so um die 80, glaube ich, ne, als er stirbt. Ja. Ich denke mal, dass Moody dann so um 1933 geboren ist.
1: Also ich hätte jetzt gesagt zwischen ja eher 35 bis 40, aber mhm. 40 ist echt Schmerzensgrenze. Eher in Richtung 35. Alistair könnte von
0: Alistair abstammen, also das ist quasi die schottische Version von Alexander, ein bisschen anders geschrieben allerdings. Und das bedeutet der Beschützer der Menschheit. Allerdings ist Alistair auch aus dem antiken Griechenland und steht für den, der nicht vergisst. Also so ein Rächer, Verfolger oder Peiniger. Und ich finde, das passt ganz gut so als Auror.
1: Und Moody, wissen wir ja, bedeutet launisch. Mhm, da ist der Name, Programm. Moody hat ein eher grobes Gesicht, so als wäre es aus Holz geschnitzt. Durch die viele Arbeit als Auror und die unzähligen Kämpfe ist sein Gesicht mit Namen übersät und ein Stück seiner Nase fehlt. Und Moody's Haar ist dunkelgrau und sein eines Auge ist dunkel und klein und das andere Auge ist blau und magisch und das kann sich unabhängig von seinem anderen Auge bewegen. Und deshalb bekommt er den Spitznamen Mad-Eye Moody. Finde ich irgendwie nicht weit hergeholt. Das stimmt. Und dieses magische Auge kann durch Gegenstände, Tarnumhänge und seinen eigenen Hinterkopf sehen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, und vor allem hat er da auch irgendwie den Tod ja ausgetrickst. Ne? Also der
0: Tarnumhang ist ja laut dieser Geschichte vom Mantel des Todes. Und ich meine, also hat er das irgendwie selbst hergestellt? Mit welcher Magie funktioniert das,
1: dass das halt so krass ist? Wahrscheinlich eine sehr individuelle äh, Magie. Das ist bestimmt nichts, was du so auf dem Schwarzmarkt einfach so kaufen kannst, sondern das ist was Einzigartiges, würde ich sagen. Ja und vor allem, ich frage mich halt immer, wie funktioniert das genau? Sieht er dann quasi von allen nur
0: die Knochen, weil er ja durch alles durchgucken kann? Kann er dann auch durch Klamotten gucken? Mm -mm. Oder, ich meine, das ist ein bisschen pervers in der Schule, mm -mm. aber kann er vielleicht auch die Funktion so aktivieren bei Belieben? Also, dass er jetzt sagt, okay, ich will jetzt durch meinen Hinterkopf gucken und ich will jetzt durch die und die Schüler durchgucken, oder aber er kann auch normal mit dem Auge gucken, also kann er das selber quasi entscheiden. Weil ich meine, der könnte ja keinen einzigen normalen Schritt gehen, der verliert doch komplett den Bezug zur Realität. Stell dir mal vor, du bist im vierten Stock in Hogwarts
1: unterwegs und kannst aber quasi bis nach unten gucken. In den Kerker. Ja, genau. Aber ich hatte mir gedacht, dass dieses magische Auge wahrscheinlich so eins mit ihm geworden ist, sodass er das, wie du sagst, steuern kannst. Mhm. Ich kann ja auch mit meinem Auge aktiv in die eine Richtung gucken und in die andere. Und er kann eben jetzt zwei Augen kontrollieren. Und eins kann halt dann diese Special Effects und manchmal halt auch einfach nicht. Ja. Weil wie, wie bewegst du dich eine Treppe, eine Wendeltreppe runter, es, wenn dein Eines so Auge sein. immer durch den Boden guckt?
0: Wir wissen ja auch, dass das Auge ja theoretisch von jedem anderen auch benutzt werden kann. Also es ist jetzt nicht so, dass Moody an sich irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten hat oder irgendeinen Trank dazu getrunken hat oder irgendeinen Zauberspruch noch dazu braucht, sondern es kommt wirklich alles von diesem Auge
1: ja, aber wahrscheinlich muss man das schon auch kontrollieren können und auch lernen. Ich glaube nicht, dass das einfach so funktioniert. Ja, genau. und ich, wenn das ein magisches Auge ist, hat das wahrscheinlich auch wieder was damit zu tun, wie gut du als Zauberer oder Hexe bist. Weil wenn du einfach mhm. eine Niete bist, dann wirst du auch dieses Auge nicht perfekt kontrollieren können. Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass es dir viel Arbeit abnimmt, wenn du es nicht kannst. Deshalb eben ist es. Es ist halt magisch, es ist verrückt. Das stimmt. Ich
0: habe mir das übrigens auch immer äh, ganz anders vorgestellt im Buch, weil das ja, ja im Film mit so, einem, mit so einer Halterung Ne? Mhm. ist. Und ich meine, hallo, das Auge, was das alles kann, das ist ein magisches Auge. Das braucht keine Halterung, das ist ja, so doch, im, Au doch, im Auge doch. hängen.
1: Aber ich finde, es macht ihn noch ein bisschen gruseliger. Ja, das stimmt. Deshalb finde ich das schon ganz passend. Es sieht einfach noch so ein bisschen irrer Wobei, aus. Wobei, wenn man so ähm, Bilder anschaut von, wenn die Leute das gezeichnet haben, nur aus anhand der Bücher, mhm. dann sieht Moody ja wirklich auch ein bisschen anders aus als im Film. Ja. Aber ich finde es nicht schlimm. Nee. Moody hat auch ein äh, weiteres markantes Merkmal. Das ist sein Holzbein, damit humpelt hm. er so ein bisschen durch die Gegend. Das finde ich auch schon wieder so einen richtig krassen Unterschied, dann hat er so ein crazy Auge, mit dem er irgendwie so alles machen kann, aber so ein scheiß Holzbein. Nee, ja, der ist halt dann nicht, er hat dann nicht mehr genug Geld für sein <lacht> Bein und dachte sich, naja, ich muss mich jetzt entscheiden, Bein oder Auge, Auge. Ja, wahrscheinlich. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Jetzt kann er auf jeden Fall gut sehen. Dann kommen wir mal zu seinem Zauberstab, den kennen wir nämlich nicht. Was ich voll schade finde, dass das nirgendwo richtig beleuchtet worden ist. Warum sollte man als J.K. Moody's Zauberstab nicht irgendwie mal irgendwo definieren? Verstehe ich nicht. Ja, deswegen habe ich einfach diesen Job übernommen ja, ich und ich habe gut. mir
0: Gedanken dazu gemacht. Gott sei Dank.
1: Ich habe mich dazu entschieden, ihm
0: Ebenholz zu verpassen. Hm. Das war das gleiche Holz wie bei Tonks. Das ist nämlich für unangepasste, eigene, aber glückliche Außenseiter. Und es ist bekannt, dass einige Eigentümer von Ebenholz-Zauberstäben im Orden sind oder Todesser. Die sind nämlich gut geeignet für eine kämpferische Art. Und der Zauberstab fühlt sich am wohlsten mit einem Magier, der den Mut hat, sich selbst zu sein. Und sich auch nicht leicht von seinen Zielen abbringen lässt. Hm, passt. Und als Kern habe ich Drachenherzfaser genommen, einfach weil ich Einhornhaar unpassend fand. Und die Drachenherzfaser ist ja in der Regel äh, der Kern des, der mächtigsten Zauberstäbe und diese Zauberstäbe lernen schneller als andere, sie tendieren häufig zu den dunklen Künsten und sie sind temperamentvoll.
1: Mhm. Und dann habe ich äh, gegoogelt und es versucht herauszufinden und äh, überall oder das, was ich gefunden habe, war, der Patronus er kann keinen. Nee, ich habe was anderes gelesen und das fand ich richtig passend. Ja, dann sag mal, weil ich finde, ich bin nicht fein damit, dass er keinen kann. Ich finde, das ist Quatsch.
0: Ja, ich habe gelesen, dass er seinem Patronus extra keine Gestalt gibt, so ja. wie das Lupin zum Beispiel auch macht, mhm. um seine Identität nicht zu verraten. Ja, das ist ja viel sinnvoller. Ich finde es voll gut, weil der so paranoid immer ja, ist. Ja, genau. Oder ich habe mir überlegt, der hat ein richtig peinliches Tier und versteckt das dann, zum Beispiel einen Goldfisch nee. oder so.
1: Ja, aber da, so eitel ist er nicht, das ist dem wurscht. Das, das, das glaube so ich nicht. Witzig. Aber das das Erste, was du gesagt hast, das ist es. Weil dieses, er kann keinen, ist für mich das nee, Quatsch. Das macht Sinn. Natürlich ja. kann der das. Also, wenn. Ja. also, Entschuldigung.
0: Und ich habe mir überlegt, also, wenn er einen gestaltigen Patronus kann, dann könnte ich mir was Großes, Krasses
1: vorstellen. So ein mhm. Stier oder so, finde ich cool. Das stimmt, ja. So mit dem Kopf durch die Wand, das passt ja ganz ja. gut bei ihm. Aber ich finde auch Ziegenböcke cool. Mhm der ist zwar nicht so groß, aber die haben ja auch dieses ähm, die Hörner und die sind so dickköpfig und stur und irgendwie ja, auch genau. eigen, aber sind trotzdem irgendwie mögen die es auch mal dabei zu sein und Ziegen sind ja sowieso auch so ein bisschen irre, deshalb irgendwie finde ich es gut.
0: <lacht> ja, aber Forrest kennt sich aus.
1: Aber schön, dass wir uns was mit Hörnern überlegt haben. Ja. Hm. Der Irrwicht, habe ich mir überlegt, wäre weitere Körperteile zu verlieren. <lacht>
0: ja, ich meine, wir wissen ja, dass Moody auch ähm, durch diese Schublade gucken kann und quasi erkennen kann, dass da in der Schublade ein Irrwicht sitzt. Das heißt, er ist ja wohl auch derjenige, der weiß, wie ein Irrwicht in seiner eigentlichen Form aussieht. Lupin sagt ja, dass, äh, dass kein Mensch weiß, wie ein Irrwicht eigentlich aussieht, sondern der ver verkleidet sich ja quasi nur mhm. nach den Ängsten. Der würde dann bei Moody ja also nur erscheinen, wenn er quasi von Angesicht zu Angesicht Moody gegenübersteht. Und ich habe mir dann zumindest für die späteren Jahre überlegt, dass das der Koffer ist, in den er eingesperrt wurde. Und vielleicht mhm. so ein bisschen
1: Klaustrophobie oder so. Mhm. Ja, aber davor wahrscheinlich mhm. ähm, weitere Körperteile verlieren. Ja, den Kopf. Naja, er hat ein Bein verloren, ein Auge, einen Teil seiner Nase. Ich finde, das ist schon relativ viel Körperteil ja, weniger. das stimmt.
0: Wir wissen nicht, was er noch alles verloren hat. Er hat auch schon mal erwähnt, er hat schon mal gute Zauberer gesehen, die einen Teil ihrer Pobacke verloren haben, weil sie den Zauberstab nach hinten in die ja. Tasche gesteckt haben. Vielleicht hat er von sich selbst gesprochen.
1: Ich möchte nicht weiter über Moody's Pobacke reden. Oh, schade. <lacht> Moody wurde in eine reinblütige Familie geboren, was ihn zu einem Reinblut macht. Moody's beide Eltern, die wir namentlich nicht kennen, waren Auroren. Das finde ich ist ganz schön
0: krass. Ja, ich meine, nicht nur die Eltern, sondern es waren ja auch einige andere Vorfahren aus seiner Familie. Ja, genau. Also eigentlich war ja sein Leben vorbestimmt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass viel Druck auf ihm gelastet ist. Wahrscheinlich wurde ja irgendwie alles so für ihn vorbereitet, dass er ebenfalls ein erfolgreicher Auror wird. Ich glaube nicht, dass er da unbedingt eine Wahl hatte. Mhm. Ich glaube auch, dass die Eltern schon durch ihren Job immer sehr übervorsichtig waren und immer alles doppelt und dreifach abgesichert und gecheckt haben, weswegen Moody vielleicht ja später auch so
1: paranoid ist. Ja, ich habe mir dann mich dazu überlegt, dass die Eltern ja sowieso vermutlich nicht so viel Zeit für ihn hatten, weil sie ja dann unterwegs waren, Missionen hatten und mhm. da gab es ja auch noch Büroarbeit. Also Aurora ist ja nicht nur außer Haus, sondern mal auch am Schreibtisch sitzen. Und dann gab es bestimmt, ich meine, klar, da war jetzt Voldemort, nicht, Aber es gibt immer irgendwen, irgendwelche Bösewichte, die zu fangen sind. Deshalb ähm, denke ich, dass Moody vielleicht auch als Kind schon mehr als einmal in Gefahr gewesen ist. Ja, bestimmt. Und wie du gesagt hast, alles doppelt und dreifach gesichert worden ist und manchmal vielleicht so eine Art Personenschutz bekommen hat oder ja, genau. schnell von zu Hause weg musste. Und dann habe ich mir nämlich auch gedacht, dass bei so Aufträgen, die über Nacht gehen und Aufträge, die auch länger sind oder auch im Ausland dass Moody vielleicht auch gar nicht so häufig von seinen Eltern betreut worden ist, sondern vielleicht von Verwandten, die schon im Ruhestand waren. Oder von so einer Nanny. Die Nanny ist so ein drei Meter großer Schrank, so Türstehermäßig. Nee, das habe ich mir nicht gedacht. <lacht> äh, nee, aber das von engen Freunden, allerdings wirklich nur sehr enge Freunde, weil ich nämlich auch glaube, dass die Moody's an sich nicht so viele Freunde hatten. Dass ja, genau. Also keinen großen Freundeskreis, sondern wirklich nur super eng alles. Oder eben dieses Kindermädchen, habe ich gedacht. Also ich meine, die,
0: die werden nicht einfach irgendwem vertrauen. Ich denke immer so, deren Motto ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mm, ich glaube genau. nicht, dass die ihrem Kind irgendwem anvertrauen, sondern das muss dann schon ja, eine sehr, sehr enge Person
1: im Leben sein. Genau. Oder Moody wurde einfach so auf den Rücken geschnallt und mitgenommen. Ja, oder das? Ja, es gibt doch diese, diese, wo man die Kinder so, das ist wie ein Rucksack, wo man Kinder reinsetzt und ist mit so einem Gestell und dann ist da noch so ein, so ein ja, stimmt. Sonnensegel ja, so ein Dach, drüber. Ja, genau. Ja, genau, da so funktioniert das. Naja, und das ist ja magisch. Das heißt, Moody hatte eigentlich sein kleines Zuhause im Rucksack seiner Eltern. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja.
0: Ich habe mich noch gefragt, ob seine Eltern wohl ähnlich zerschunden waren wie er.
1: Nee, ich glaube nicht. Die meisten Auroren sehen ja nicht total so aus. Warum ist der eigentlich als Einziger so? Kingsie ist überhaupt nicht. Dem fehlt nichts.
0: Ja. ja, ich glaube, der also weil Moody sich ja auch immer gerne in so Kämpfe wirft. Ja. Ich meine gut, als Moody quasi gegen die ganzen Todesher gekämpft hat, da waren Kingsley und Tonks noch keine Auroren. Ne? Also die haben quasi diesen direkten Kontakt zumindest äh, im Ersten Krieg ja nicht mitgemacht. wir kennen, glaube ich, sonst gar keine Auroren aus dem Ersten Krieg. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall verrückt. Ich glaube auch nicht, dass jeder ja. so aussah. Ich glaube nicht, nein. Aber gut. Ja, mit elf bekommt er seinen Brief, dass er nach Hogwarts kommt, was ja zu erwarten war, wahrscheinlich hat er auch schon früh magische Fähigkeiten gezeigt, und seine Eltern werden das auch gefördert und unterstützt haben. Wir wissen nicht, in welches Haus er kommt, das verschweigt er übrigens selbst, damit niemand daraus Schlüsse ziehen kann, zum Beispiel über seine Familie oder seine weiteren Charaktereigenschaften. Also es ist dem Ministerium nicht gemeldet. Mhm. Und äh, deswegen ja wahrscheinlich auch nicht bei Pottermore. Nein, ist es nicht. Ähm, ich habe eine Theorie gelesen, dass er ein Hufflepuff ist, weil er so loyal ist und mhm. Dumbledore ja zu 100 sicher ist, dass Moody ihn nicht hintergehen würde. Er wird respektiert von denen, die ihn kennen. Er kämpft ja auch für das, woran er glaubt. Und er ist ja auch sehr gerecht, er ist allerdings nicht warm und freundlich und eher taktlos und unwirsch. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiespaltig. Ich fände es persönlich mega cool, wenn er ein Slytherin wäre. Weil, wieso sollte nicht auch ein Slytherin mal im Orden sein oder ein Auror sein? Er ist nämlich gerissen, er ist clever, er ist loyal und ehrgeizig und er geht über Leichen.
1: Das stimmt. Also für mich ist Ravenclaw an erster Stelle. Ich habe auch an mhm. Slytherin gedacht, aber für mich ist es eigentlich Ravenclaw, weil er ja schon sehr klug ist und also eigentlich auch überdurchschnittlich klug. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch sehr wissbegierig als Jugendlicher war, dass er alles so mit aufgenommen hat. Wahrscheinlich ist das von Kinderschuhen einfach auch ihm schon so mitgegeben worden. Ja, finde ich auf jeden Fall passend auch, ja. Bei Ravenclaw zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass da die... Sind die am also die am unterschiedlichsten sind, also wie Luna und Sho zum Beispiel. Mhm. Und irgendwo läuft da noch so ein Gildery Locker drum. Ja, so
0: Außenseiter auch manchmal. Ja, so das sind dann so manchmal so Eigenbrötlerische, ja, genau. die so also, für sich bleiben.
1: Ja, und die sehr exzentrisch auch sein können. Und ja, für, genau. Und so ganz eigen in ihrem Charakter sind und gar nicht so richtig passen. Und da sehe ich Moody eigentlich bei Ravenclaw. Ich weiß nur nicht, ob ich Slytherin unterstützen würde weil er nicht skrupellos genug ist, meiner Meinung
0: nach. Ah, ich würde, also wenn er für das Richtige, also das, wofür er kämpft, da ist er auf jeden Fall skrupellos, würde ich sagen. Im Grunde würde sogar auch Gryffindor passen, weil er auch ruhmreich ist, um ein berühmter, guter Auror zu werden. Er kommt aus ja. einer Familie, die so sehr stolz sind.
1: Er ist natürlich auch super mutig. Also im Grunde passt wirklich jedes Haus. Aber... Bei Gryffindor zum Beispiel würde mich stören, die Gryffindors an sich haben ja auch immer sehr viele positive Gefühle und sind auch, da spielt das ja tatsächlich eine Rolle, dieses ganze, wir lieben uns alle, also tun sie nicht alle im Haus, aber an sich sind das ja die, die auch sehr starke Bande mhm. so treffen, die Gryffindors und... Weiß ich nicht. Ich habe mich auf Ravenclaw eingeschossen. Ich finde das gut. Und ich finde, blau steht bestimmt auch gut zu seinen blauen Augen. Das stimmt. Ja gut, dann, dann sagen wir mal so.
0: <lacht> eher Tendenz Richtung Ravenclaw und Slytherin, weil die sind ja auch immer genau. eher eine Schiene als Gryffindor und Hufflepuff. Ja, eben. Ja, okay, dann damit genau. bin
1: ich d'accord. Wunderbar, das sind auch einfach wir. Ja, das stimmt. Also Moody ist deine Version <lacht> Slytherin und Moody ist meine Version Ravenclaw. Genau. Ist so, ja interessant. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass er immer eher für sich war und nicht unbedingt unbeliebt, aber mhm. vielleicht nicht sonderlich gesellig. Also wahrscheinlich war er auch nicht offen genug, um ein Vertrauensschüler zu werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Quidditch unbedingt sein Ding war. Vielleicht hat mhm. er eher Zauberschach gespielt.
1: Ja, oder auch so in der Bibliothek was über Tränke studiert oder so, das könnte ich mir mhm. auch vorstellen. Also irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen, wenn man nicht beim College ist. Und ich glaube, dass er halt einer von diesen Underdogs war, die auch immer so ein bisschen, also die nicht so im Rampenlicht standen, aber keiner hat sich auch so richtig interessiert und das war ihm einfach recht. Also ich glaube nicht, dass er da um Aufmerksamkeit gerungen hm, Glaube ich auch nicht. Weder bei den Lehrern noch bei den Mitschülern.
0: Und ich glaube auch schon immer, dass ihm eingebläut wurde, so wenig wie möglich über sich und seine Familie zu ja, preiszugeben, genau. um einfach auch keine Angriffsscheibe zu sein. Und ich glaube, deswegen war er immer eher zurückhaltender.
1: Ist aber auch irgendwie schade, ne? weil mhm. du so ein, so ein junges Menschlein irgendwie so einschränkst. Ja, weil der hat ja von Grund auf so ein Misstrauen. Ja, genau. Ja, das ist natürlich von seinen Eltern gekommen und wahrscheinlich von Opas und Onkels und Tanten, die da auch irgendwie Auroren waren. Ja, ja, klar. Aber es ist halt schade, ne? Voll. Der konnte die Hogwarts-Zeit wahrscheinlich nicht richtig genießen. Nee, ich glaube auch nicht.
0: Aber wir wissen, dass er ein sehr guter Schüler war. Er hat nämlich mindestens eine Erwartung übertroffen in fünf UTZs. Mhm. Und die Noten hat er ja auch gebraucht für seine Bewerbung als
1: Auror. Moody schließt zügig nach Hogwarts dann die Ausbildung zum Auror ab. Die Ausbildung dauert drei Jahre, das hatten wir, glaube ich, schon bei Tonks gesagt. Mhm. Ich habe mir was zur Aurorenzentrale und zum, zum Training rausgesucht. Ja, weil ich glaube, das haben wir bei Tonks und Kingsie nämlich nicht gemacht. Nee, finde ich gut. Die Aurorenzentrale des britischen Zaubereiministeriums befindet sich im zweiten Stock und das Büro besteht aus mehreren Kabinen und jeder Auror hat da seinen eigenen äh, Schreibtisch und überall hängen Fahndungsplakate herum, Zeitungsausschnitte und andere verschiedene Dinge, die man eben so als wichtig erachtet hat. Und es ist nicht einfach, Aura zu werden. Das haben wir ja schon bei den anderen beiden gesagt. Man muss hervorragende akademische Leistungen erbracht haben, bevor man ins String starten kann. Und das Training zum Aura besteht im Allgemeinen aus diesen charakterlichen Eignungstests, das Arbeiten unter Druck. Das, was Tongs zum Beispiel äh, super konnte, war das Verkleiden. Was ich auch witzig fand, war, es äh, ein Teil des Trainings ist: Duell im Dunkeln. Also, wo gehen die da hin? Okay. <lacht> Eine dunkle Höhle. ist also wie so dieses Mitternachtsduell. Ja, genau. Und Feldtraining, das ist dann so wahrscheinlich mit anschleichen und so gucken. Mhm. Und wie stellt man sich so direkt so militärmäßig vor? Ne? Ja, genau. Man muss aber auch wissen, wie die Geschichte der dunklen Künste, also wie das alles zusammenhängt. Strafverfolgung muss man auch Grundkenntnisse haben auf jeden Fall. Und man muss die Gifte kennen und deren Gegenmittel. Also man hat äh, ordentlich zu tun. Deshalb finde ich drei Jahre für all das Wissen schon auch ziemlich knapp bemessen. Ja, das stimmt. Weil das ja wirklich auch so viele verschiedene eigene Kategorien sind, die du nicht miteinander verknüpfen kannst. Weil was haben Gifte und Gegenmittel mit Duell äh, im Dunkeln mhm. zu tun? Ne? Also. Ja, die brauchen auf jeden Fall schon viele Voraussetzungen. Und im Grunde ist ja auch
0: dieses Training, ja, das ist wie so ein schlechtes Praktikum. Ne? Mhm. Also es bereitet dich ja wahrscheinlich überhaupt nicht auf die wahre Arbeit vor. Aber Moody wird wissen, was auf ihn zukommt, weil er kommt ja, wie gesagt, aus so einer Familie. Und er ist ja außerdem gleichzeitig äh, neben seiner Tätigkeit als Auror auch noch im Orden des Phönix auf Todesserjagd. Und dank ihm sind ja auch die Hälfte der Zellen in Azkaban gefüllt. Von Todesser. Und er hat eben die Fähigkeit, sich gut in Todesser hineinzuversetzen und so zu denken wie sie, sodass er sie eben aufspüren kann. Und wahrscheinlich äh, sind ihm auch seine zwei Tarnumhänge dabei nützlich,
1: die er besitzt. Ja, die liegen überall so an der Straße herum. Ne? Da hat Mama zwei von. <lacht> ja, das gerade sein. Wahrscheinlich auch Familienbesitze. Äh, Wahrscheinlich, ja. Wird dann weitergegeben. Ja. Und um 1980 herum tötet Moody dann den Todesser Evan Rosier und vermutlich auch Wilkes. Das weiß man aber nicht so genau.
0: Genau, weil die erhalten ja vom
1: Ministerium die Erlaubnis, die unverzeihlichen Flüche zu benutzen. Genau. Weil die Lage sich ja so zuspitzt. Bei dem Kampf mit Rosier verliert er ja dann den einen Teil seiner Nase. Und ganz interessant finde ich, Moody tötet nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig mhm. ist. Also er benutzt den, die unverzeihlichen Flüche nicht einfach so, wie er will, sondern er überlegt sich das vorher. Das unterscheidet ihn ja dann auch echt von den Todessern. Grundlegend, ne? ja, genau. Das finde ich aber auch gut, dass man das abgrenzt. Hier zum Beispiel fände ich es eigentlich cool, wenn er eigentlich ein Slytherin wäre, mhm. weil das ja bedeuten würde, dass Slytherins nicht immer nur die Bösen sind, sondern ja, eben, eben auch gut und dass sie eben nicht einfach so unverzeihliche Flüche genau. benutzen, sondern dass denen ein Menschenleben auch was wert ist und nur weil der Hut gesagt hat, du bist jetzt Slytherin, du nicht gleich raus bist, deshalb, genau. wenn ich es mir so recht überlege, muss ich vielleicht von meinem Ravenclaw weg und <lacht> zu Slytherin, Yay. um noch einen guten Slytherin <lacht> ins Boot genau. zu holen, zu Slughorn. Das wäre doch passend. Naja, aber äh, Moody verbringt über sechs Monate damit Igor Karkarow auszuspüren und kann ihn dann ja lebendig finden und auch festnehmen. Also auch Igor Karkarow, der ja wahrscheinlich hektisch auf der Flucht mhm. war, hat er nicht umgebracht einfach so, was wahrscheinlich möglich gewesen wäre.
0: Ja, was ja auch sinnvoll ist, weil eben dadurch können die ja eben auch diese ganzen Namen verraten, wie das Karkarow ja auch macht. Und das ist ja unglaublich wichtig, gerade in diesem Prozess, den die da durchmachen. Genau. Moody ist ja auch bei dem Verhör anwesend. Ja, und auch nach dem Fall Voldemorts jagte er weiterhin Todesser und dunkle Magier. Und wir wissen ja dann allerdings, dass er in den späten 80ern in Rente ging. Wie gesagt, es kann auch frühzeitig Rente sein. Man weiß ja auch, dass das Ministerium ihn irgendwie auch ein bisschen loswerden wollte. Allerdings ließ ihn der Job nie so richtig los. Denn er half dann weiterhin beim Aurorentraining und so landete ja später auch Tonks bei ihm für die er ein wichtiger Mentor war.
1: Genau. Dann kommen wir mal zu 1994, oder? Mhm. Das ist Harrys viertes Jahr. Und Mitte 1994 kann Moody dann von Dumbledore dazu überredet werden, Lehrer in Hogwarts äh, zu werden um das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten. Ich finde, das ist ja von beiden Seiten sehr großer Dienst. Moody gilt
0: zu der Zeit ja als so paranoid, dass alle denken, er hat einen Sprung in der Schüssel. Moody selbst hat wahrscheinlich auch keine allzu große Lust, wirklich zu unterrichten, aber er tut es eben für Dumbledore. Aber für Dumbledores Ruf ist das natürlich auch nicht so super, denn es gehen ja Gerüchte rum, dass Moody aggressiv ähm, sein Geburtstagsgeschenk zerstört hat, weil er dachte, darin wäre ein Basiliskenei, aber es war nur ein Reisewecker.
1: Aber wer verschickt Reisewecker? Äh, ja, vor allem für die Zauberer. Also. ja, Ich weiß auch nicht, ob die Geschichte so wahr ist, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Und woher wollen die Leute das wissen? Ja, das stimmt. Der Modi macht doch keine Party, wo alle eingeladen werden und er sitzt in, dem, in einer großen Runde und alle reden und quatschen und er packt da fröhlich Geschenke aus. Also diese Situation gibt Nein, und diese
0: Gerüchte entstehen ja auch alle wahrscheinlich von Rita Kimcorn. die macht sich ja eh über ihn ja, lustig, safe. sie behauptet ja auch, dass äh, er zum Beispiel nicht mal mehr den Unterschied zwischen einem Handschlag und einem versuchten Mord unterscheiden kann, also klar es ist ein überspitzt, aber er ist ja einfach auch wirklich übervorsichtig, das wissen wir, es ist ja auch ein Fakt, dass er wirklich immer aus so einem Flachmann trinkt, äh, das macht ja nicht nur Crouch wegen des Vielsafttranks, sondern das macht Moody wirklich,
1: ja. also ein bisschen verrückt ist der schon. ja. Es ist ja auch okay, wenn man die ganze Zeit irgendwie auf Todesserjagd war und versucht hat, sich in die Köpfe dieser verrückten Menschen reinzudenken und wenn man da sich anpirschen musste und sich Strategien überlegt hat. Mhm. Ich meine, das macht halt was mit einem. Und wenn er jetzt wirklich nicht er wird nicht die schönste Kindheit gehabt haben, dann, dann startest du ja schon so ein bisschen verkorkst einfach nach Hogwarts. Und ich könnte mir auch vorstellen,
0: wenn du irgendwie hunderte von Stupors und was nicht alles abbekommen hast, das hat doch bestimmt
1: irgendwelche Auswirkungen auf deine Psyche. Ja, und auf, auf Gehirnzellen, so die Anzahl <lacht> und die Synapsen. Und <lacht> ja. manchmal verknoten sich vielleicht so Nervenstränge bei ihm und dann passieren halt so komische Sachen. Alles ist zum Scheitern verurteilt bei ihm eigentlich. Mensch, bevor das Schuljahr beginnen kann, wird Moody allerdings dann ja von Junior und Wurmschwanz in seinem eigenen Haus auf Voldemorts Anweisung hin überfallen. Und das finde ich schon, ehrlich gesagt, echt ein bisschen krass. Moody mhm. gibt natürlich nicht kampflos auf, auf keinen Fall. Und da liefert sich ja ein richtig krasses Duell mit den beiden. Was ich auch merkwürdig finde, weil Wurmschwanz ist jetzt auch nicht der hellste Stern am Firmament, zaubertechnisch gesehen. Und Junior war irgendwie die ganze Zeit unterm Imperius und eigentlich ziemlich klein gehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der diese immense Kraft schon wieder hat. Mhm. Aber ich meine, der wird natürlich auch wieder gesteuert von seinem Wahn. Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann sein Glück. Und ich denke auch, dieser Überraschungsmoment, der
0: liegt ja ganz ja, klar auf genau. der Seite von den beiden. Und, ähm, ja,
1: klar. Also, Aber warum ist er überrascht? Weil er ist doch so paranoid, dass er eigentlich immer damit rechnen muss. Aber ich glaube
0: nicht, dass er denkt, dass in Hogwarts vielleicht große Gefahr lauert.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber dieser Kampf... Äh, ruft er dann ja auch einige Muggelnachbarn auf den Schirm mhm. und die rufen die Polizei. Moody wird dann allerdings noch rechtzeitig übermannt von den beiden und in den großen Koffer gesperrt und so kann die Geschichte dann noch irgendwie so umgedeichselt werden, als hätte Moody wieder nur irgendwie ein bisschen rumgesponnen.
1: Ja, genau. Und dann glauben das Leute? Ja, verstehe
0: ich auch nicht. Also
1: es wird wahrscheinlich schon ein paar Mal passiert sein, dass er vielleicht dass es merkwürdige Unruhen gab bei ihm. Weil sonst glaub, glaubt man das doch nicht einfach so von, vom Fleck weg. Das stimmt. Barty Crouch nimmt ja dann mit dem Vielsafttrank die Gestalt von Moody an und auch seine Position. Und er kann ja dann die Position von Moody fast ein Jahr lang in Hogwarts einnehmen. Also das, das finde ich richtig, richtig krass. Ja, weil
0: ich kann es immer nur wiederholen. Er unterrichtet daneben neben Dumbledore und die beiden sind Freunde,
1: Best Friends Forever. Ich glaube, viel mehr Freunde hat Moody auch nicht. Also ich glaube, Dumbledore ist schon der beste Freund. Ja, und dann
0: Hagrid so kennt ihn, Snape kennt ihn, McGonagall ja. kennt ihn. Das ist ja nicht so, als wäre der irgendwie, ah, okay, den kennt keiner. Sondern der ist einfach berühmt. Die alle kennen den. Ja. Also ich finde es richtig krass. Ich meine, er selbst steht ja unter dem Imperius-Fluch. Und ja. ich, also Weiß er da eigentlich so was vor sich geht? Also hat er verstanden, wer ihn entführt hat? Oder ist er gar nicht genug bei Bewusstsein, um das irgendwie zu checken? Doch. Ich meine, er hat ja auch überhaupt schon. keine Chance zu fliehen. Ich meine, aufgeben liegt ihm wahrscheinlich nicht so sonderlich. Und natürlich wird er wahnsinnig bei dem Gedanken, dass jemand in seiner Gestalt gerade so viel Schlimmes tut, wenn er überhaupt noch so viel denken kann.
1: Ja, aber ich glaube, um auf deinen Anfangspunkt zurückzukommen, dass er weiß, was passiert ist. Mhm. Die Kraft von Junior reicht ja aus, um ihn fast ein ganzes Jahr lang da ähm, klein mhm. zu halten und ihn also komplett unbemerkt da ähm, festhalten zu können. Aber auf der anderen Seite muss er ja trotzdem Moody die ganze Zeit mit sich kämpfen. Junior kämpft gegen den ja, Imperius genau. an, Harry tut das. Also es ist ja etwas, was man von innen heraus bekämpfen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch ein Trainingsansatz mhm. ist, in einem Aurorentraining Bestimmt. dem Imperius zu widerstehen. So, jetzt ist Junior ein ausgezeichneter ähm, Zauberer. Deshalb kann er das so machen. Aber ich denke, dass trotzdem das Bewusstsein von Moody nicht abseits von irgendwas ja, das ist. stimmt. Ich glaube, er ist die ganze Zeit da. Und wie du gesagt hast, er wird... Ähm, sehr große Probleme damit haben, sich damit anfreunden zu können, was da oben passiert und keine Ahnung zu haben und so hilflos zu sein. Ich finde es ja sowieso krass, dass ähm, er überhaupt am Leben gelassen wird, weil ich, ich, Junior findet sich ja dann irgendwann in diese Rolle ein, die Leute akzeptieren, wie er ist. Er muss ja dann nicht ständig noch nachfragen gehen und Informationen sammeln, wie Moody in welcher Situation reagiert hätte oder was er sagen würde. Oder wie auch immer. Deshalb, also ich weiß gar nicht, warum er so lange am Für Leben die ging, Haare,
0: ne? wird, glaube ich, gesagt. Das ist sagt Dumbledore. Ja, Ende. ja, aber
1: müssen die, müssen die Haare lebendig sein? Ja, ich glaube, also die naja, Haare sind eigentlich ja eh nie lebendig, Zellen. ja,
0: genau. Nee, aber ich glaube, die musst du tatsächlich von einem lebenden Körper. Äh, also ich abcrennen. könnte mich jetzt, also
1: es könnte sich keiner in Tom Riddle verwandeln, nur weil seine Haare da noch irgendwo im Grab rumschimmeln. Nee, genau. Also tote Menschen, glaube ich, kann, also, die kannst du dich nicht verwandeln. Weil, okay, dann ergibt es Sinn, aber wenn es jetzt nur um die Haare geht an sich, dann mm. denke denk ich mir, naja, kann man ja auch mal ein bisschen Ja, und, und, und es
0: wird ja dann auch gesagt, dass ab und an Barty Moody wohl auch ausfragt, wie er dann irgendwie in der Situation reagiert und sowas. Ja, ich meine, hier kann er ja auch irgendwie nur ein Veritaserum verwendet haben, weil Moody wäre ja selbst unter Folter nicht bereit, so etwas zu sagen, um eben diesen Plan zu verhindern. Aber meinst du, mit einem
1: Imperio kann man nicht auch noch Informationen irgendwie geschickt Aber wenn er entlocken? so dagegen kämpft, weiß ich nicht. Hm, weiß nicht. Da muss Junior eigenes Veritaserum haben, weil Snape mhm. fehlt ja nichts in dem Teil.
0: Ja, kann ja sein. Da brauchst du ja nicht viel. Reichen ja Für ein paar Fragen reichen ja ein paar Tröpfchen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall super krass. Ich meine, klar, diese ganzen ungewöhnlichen Angewohnheiten und ähm, Moody's spezieller Charakter, die sind natürlich auch dankbar, um irgendwie sowas nachzumachen, aber ich finde es auch wirklich, also es ist wirklich eine grandiose Leistung und ähm, mhm. um, umso schlimmer für Moody, wirklich, also dass er das irgendwie noch erfährt und irgendwie am Rande vielleicht mitbekommt und ahnt mhm. oder so, also es ist wirklich sehr, sehr
1: krass. Vor allem, weil die Zeit ja dann auch anders vergeht, wenn man unterm Imperius, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also ich stelle mir das vor, dass es einfach langsamer wird alles und nicht so diese erholsame Entschleunigung, wo du denkst, so oh ja, ich bin hier im grünen Gras. Dass du wie unter so einer Narkose vielleicht mal so kurzen genau. hellen Moment hast, aber eigentlich bist du die ganze Zeit so benebelt. Genau, aber du kriegst nichts mit, aber es zieht sich so endlos. Aber geht Junior dann manchmal da runter und wirft ein bisschen Essen? Ja, muss er ja. Ne? Der hält ihn ja gerade ja. so am
0: Leben. Ich glaube, es ist halt auch das, ähm, weswegen sich vielleicht Moody noch weniger wehren kann als Crouch Junior und Crouch Senior, als sie unter dem Imperius-Fluch stehen, mhm. weil der wahrscheinlich auch einfach komplett unterernährt ist. Ähm, körperlich, ja. Wahrscheinlich auch noch irgendwie anders nochmal behandelt ja. wird, als eben die anderen beiden, auch weil es halt einfach Familie ist, sage ich mal. Ja. Äh, und der einfach auch körperlich einfach so geschwächt ist, ab, unabhängig von den ja. Flüchen, die auf ihm lasten.
1: Genau, und ich denke, je länger es dauert, desto weniger stark muss so ein Imperio sein, damit das wirkt. Ja. Weil wenn du schon so lange unter, darunter leiden musst und du, deine Psyche lässt ja trotzdem langsam nach, du kannst ja nicht permanent kämpfen, nee, eben. ein Jahr lang, jede Sekunde, jede Minute, vermutlich würde er irgendwann sowieso sterben. Du kannst doch nicht ewig unter dem Imperio, unter den Lebensbedingungen nee. leben. Der kriegt ja nicht mal Sonnenlicht und vernünftig Luft ab. Eben. Und dafür ist er ja doch schon ganz schön zäh, dass er so lange aushält, ja, stimmt. ne?
0: Ich finde eine Situation noch äh, ganz interessant, weil irgendwann bricht Crouch Junior als Moody ja in Snapes Büro ein, um sich Z Zutaten für seinen Vielsafttrank zu besorgen. Und Snape erwischt mhm. ihn ja und spricht ihn auch darauf an. Crouch behauptet dann, Dumbledore hätte ihm erlaubt, Snape zu beobachten und seine Sachen zu durchsuchen. Ich meine, wird Snape dann nicht stutzig? Mhm. Ich meine, er gilt ja auch als Dumbledores Best Buddy. Fragt er da nicht vielleicht bei Dumbledore nach, was das soll und erwähnt, dass Moody seine Sachen durchsucht? Oder hat er wirklich zu großen Respekt vor Moody? Ich meine, der kann sich ja eh fast alles erlauben. In seinem Namen werden ja auch die unverzeihlichen Flüche an Viertlässern ausprobiert. Und er verwandelt Draco in ein Frettchen. Ich meine, all das wird Moody einfach erlaubt. Das, das geht einfach so mhm. durch, weil er vielleicht einfach so ist. Aber da finde ich es schon krass, weil eigentlich rennt Snape doch wegen jeder Kleinigkeit zu Dumbledore. Und Dumbledore müsste dann denken, hä, ich habe das Moody gar nicht erlaubt. Warum sollte Moody sowas Stimmt. behaupten? Da hätte
1: Dumbledore dann stutzig werden ja. können. Ja, das war Oder auch.
0: Snape hat's halt wirklich einfach nicht erwähnt, weil er zu viel Schiss
1: hatte. Ich weiß nicht, ich find's schwierig. Aber denkst du, dass Snape wirklich Schiss vor Moody hatte? Oder einfach auch, also ich stell mir Snape nicht so vor. Sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass der keinen Bock hat zu diskutieren. Und es einfach akzeptiert. Ja, oder das ist eher
0: so, ein, so eine Art Machtkampf, dass er sich so denkt, okay, die sind beide im Orden, aber Moody steht Dumbledore eben auch sehr nah. Und ähm, ne, dass man einfach auch, dass es schon eine, eine sehr krasse Autoritätsperson einfach ist. Für ihn muss ich jetzt nicht zu Dumbledore rennen und den verpetzen. So, sondern, dass er dann wirklich denkt, okay, Dumbledore hat dann vielleicht seine Gründe. Wobei das ja auch schon echt für Snape schon krass ist. Ja, ein
1: bisschen naiv schon.
0: Also, fast, ne? ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ja. Das, das hätte
1: der Moment sein können, wo sich alles ändert. Und Snape hat einfach ja. nichts getan. Nee, der hat es einfach mal so akzeptiert. Ja. Hätte er das nicht getan, sähe die Geschichte anders aus. Aber jetzt muss Moody fast dieses ganze Jahr in dem Koffer leben. Aber Juniors Plan scheitert. Und unter Veritaserum, das von Snape kommt, gesteht er ja dann auch die Wahrheit und Moody kann endlich befreit werden. Ja, genau. Das ist richtig krass. Aber danach kommt er ja dann auch erstmal in den Krankenflügel.
0: Das ist auch mehr als notwendig. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn er bis jetzt noch nicht komplett verrückt war, dann ist er spätestens jetzt. Ja, also ich meine, genau. der ist vielleicht hart im Nehmen. Und am Ende des Schuljahres sitzt er ja wirklich sogar mit den anderen Lehrern noch am Lehrertisch in der großen Halle. Ja. Obwohl er eigentlich auch nie zum Unterricht kam deswegen äh, sagte er ja auch später, dass, äh, dass man ihn nicht Professor Moody nennen soll, weil der genau. war ah ja quasi ein, wie ein Professor. Aber ich finde es schon echt krass. Der war vorher schon so super strange und jetzt, ja. der, so was für ein Trauma war das denn für den?
1: Ja, total. Es ist ja auch so, dass äh, Moody zum Beispiel nur eigens mitgebrachte Speisen und Getränke mhm. zu sich nimmt, also alles selbst. Äh, zubereitet, weil er Angst hat, dass er vergiftet wird. Das finde ich auch äh, ziemlich mm. abgefahren. Bringt er immer so ein Brotzeitbrettchen mit. Ja, klar. Schneidet sich dann die Wurst auf. Eine Stulle. Also Mit Zauberei ist alles möglich, würde ich sagen.
0: Er denkt einfach, dass hinter jeder Ecke Gefahr lauert.
1: Ja, genau. Ja, aber das ist auch kein Leben, oder? Ja. Wenn du dich permanent fragst, was passiert als nächstes, ja, oh mein Gott, das könnte so ausgehen. Das ist doch super unentspannt. Total. Und er zuckt ja auch total genau. schnell zusammen, ja. wenn äh, irgendwas neben ihm hektisch ist, Bewegungen, mit denen er nicht gerechnet hat. Also psychisch muss der total am Ende sein. Genau, also würde ich auch sagen. Und total unkonstant, ja. ja eigentlich. Also eigentlich, wie verlässlich ist der Mann zu diesem Zeitpunkt? Eigentlich null. Nein. Weißt du, was ich auch richtig eklig finde? Dass dieses Auge. <lacht> jetzt ja wieder bei ja. ihm drin sitzt. Ja, finde ich auch. Und das muss ja auch irgendwie jetzt regelmäßig gereinigt werden. Musste es vorher vielleicht nicht, weiß es nicht. Ähm, weil das immer stehen bleibt. Ja, ich glaube, es war so,
0: dass er meinte, Crouch hätte sich nicht vernünftig gekümmert. Also der hat es nicht richtig
1: ja. gepflegt. Ach, der hat es nicht richtig. Und deswegen ja, okay. ist es
0: jetzt quasi so ein bisschen kaputt und er muss jetzt quasi doppelt so offen säubern
1: wie eigentlich. Ja, genau. Ja, ekelhaft. Ja. Weil das so stehen bleibt. Wie nervig ist das, wenn du gerade so einen Rundblick machst. Ja, der hat nicht mehr die Kontrolle. Nee, gar nicht. Ja. So ein richtig krasser Kontrollverlust. Das stimmt.
0: Ja, nach der Rückkehr von Voldemort wird natürlich auch der Orden wieder ins Leben gerufen. Und Moody ist ein Teil der Begleitung, die Harry in seinem fünften Schuljahr, also im Sommer, zum Grimmeltplatz bringen soll. Er übertreibt natürlich bei diesem Flug und lotst die Gruppe ja. dann immer wieder in verschiedene Richtungen, um mögliche Verfolger abzuhängen, bis Tongs ihm dann endlich zu verstehen gibt, dass sie auch mal gerne ankommen möchten irgendwann.
1: Ja, weil es ja auch kalt ist und irgendwie ja, auch nass, genau. glaube ich, und es ist alles richtig kacke und keiner hat mehr Spaß. Es ist ja auch irgendwie so, dass die ersten zwei Minuten denkt sich Harry, glaube ich, noch, es ist super cool. Mhm. Endlich mal wieder fliegen. Genau, und dann merkt er aber, okay, Moody ist verrückt, der fährt zickzack und dann so und oh. Genau. Der plant ja sogar ein, dass falls die alle umkommen,
0: dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die dann übernimmt und so. Also der hat ja. dann dreifach abgesicherten Plan, wo Harry dann auch fragt, äh, ist es, kann denn was, wirklich was passieren und so. Und die ja. anderen sagen schon so, boah, Modi, sagen wir jetzt nicht so pessimistisch, wir sind hier irgendwie schon fünf Zauberer, die irgendwie top ausgebildet sind. Ne? Ja.
1: Aber Modi muss da immer noch einen Plan Z
0: haben in der Hinterhand.
1: Aber was ich schön finde, er nimmt ja dann auch an der Party teil, die Molly mhm. organisiert, weil Ron und ja Vertrauensschüler geworden sind. Und das macht es irgendwie so ein bisschen familiär. Also für mich war das irgendwie so ein Moment, naja, gut, er verbreitet da, glaube ich, nicht die beste Stimmung mhm. der Welt. <lacht> ähm, aber er ist da, er, er sieht es als wichtigen Punkt, dass es für ihn, dass er einfach anwesend ist und das finde ich ist schon mal, ich finde das schon mal gut. Und ich glaube auch, er ist seit diesem
0: Vorfall vielleicht doch lieber in Gesellschaft als immer Gesellschaft, nur alleine, ja. weil mhm. ihm da vielleicht auch weniger passieren kann. Ja. An diesem Tag zeigt er Harry dann ja auch noch das Foto vom alten Orden, wo seine Eltern eben auch mit drauf sind und er erzählt dann von allen Mitgliedern, von denen ja allerdings bereits viele tot sind. Mhm. Wahrscheinlich denkt er, es würde Harry interessieren, aber dieser findet es allerdings eher abschreckend, aber ist das wirklich so taktlos von Moody? Ich meine, so ich viele Fotos hat Harry doch gar nicht von seinen Eltern. Und es ist doch auch vernünftig zu zeigen, was es heißt, im Orden zu sein. Gerade weil Harry es doch auch unbedingt selbst sein will. Ja. Und so ist eben die Realität. Da sind genau, eben viele gestorben. Ja. Und ich finde, genau. Moody nimmt Harry hier halt nur diese heroische Illusion.
1: Und ja, genau. das ist doch, also ich finde das überhaupt nicht taktlos von ich Moody. Auch nicht. Ich habe mich auch gefragt, warum das so kritisiert wird. Und dann denke ich mir so, hä, das ist, ich glaube, dass es tatsächlich nett gemeint ist. Ja, genau. Dass sie ihm einfach das nur erklären wollte. Es ist doch auch irgendwie gut, wenn Moody das sogar bemerkt, wie Harry reagiert, weil dann bedeutet das, dass Harry einfach noch nicht so weit ist, ein ordentliches zu nämlich sein. auch.
0: Oder dass er sich das vielleicht irgendwie ein bisschen anders vorgestellt hat. Und dann sagt, ah, das will das will ich jetzt aber nicht wissen. Ich will nur wissen, wie tapfer alle waren. Und wie toll ja, das genau. alles ist. Aber es ist halt nicht alles.
1: Nee, gar nicht. Was soll Neville sagen mit seinen Eltern? Ne? Ich ja. meine, das... Ich finde es okay, ich finde es auch nett ja. und das, ich finde es auch nicht ein unpassender Zeitpunkt, weil Harry ist ja eh down, weil Ron und Hermine Vertrauensschüler geworden sind und Harry nicht. Also dann kann man auch, finde ich, sich mal mit sowas beschäftigen.
0: Ja, Moody ist ja weder Lehrer noch ein aktiver Auror, deswegen hat er unglaublich viel Zeit und eskortiert daher auch die Schüler später ja. zum Hogwarts Express, um Harrys Sicherheit zu garantieren. Was ja auch eigentlich wieder ein dummer Plan ist, weil auch dieser ja. Mensch ist wieder super auffällig unter Muggeln. Ich meine, wie versteckt er denn sein Auge? Hat er da so eine Piratenklappe auf? Eine Sonnenbrille
1: vielleicht? Ja, nichts. Aber die können doch so Tarnungszauber Ja. Moody ist ja auch derjenige, der die Weasleys dann ins St. Mungus bringt, mhm. wo Arthur sich von dem Treffen mit Mag Nagini erholt. Treffen. Und da ist wieder so dieser familiäre Aspekt. Also ich finde, alles, was mit den Weasleys zu tun hat, da bist du sofort in so einem familiären Verhältnis, wenn du mit denen abhängst. Das stimmt. Also es, ich fände es, es wäre jetzt was anderes, wenn er gesagt hätte, er wäre mit äh, Lupin mhm. in St. Mungus gereist. Naja gut, dann sind da halt zwei Kollegen. Aber mit den Weasleys, das hat halt direkt wieder so ein. Ich finde das schön, dass es das so… Er gehört dazu. Genau, ist für mich so ein, so ein Punkt der Wärme, der in Moody's Leben irgendwie funktioniert. Das finde ich einfach schön. Das gefällt mir gut. Ja.
0: ja, aber bei der Schlacht in der Mysteriumsabteilung ist Moody natürlich auch mit dabei. Und während des Kampfes wird er dann allerdings von Dollarhoff verletzt.
1: Ja, ah, der hat der ist auch immer irgendwo mm. überall, ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist immer, das haben wir schon mal gesagt, bei der Schlacht auch gefühlt gegen jeden. <lacht> ja. Es kommt einem manchmal so vor, ich meine, Harry kennt vielleicht nur drei, vier Namen, ne, aber es kommt einem manchmal so vor, manche Todesser sind wirklich immer überall mit dabei und es soll aber dann, wenn ich mir überlege, bei dieser ähm, Nacht der, nach der sieben Potters, sind, sind plötzlich hunderte von Todessern unterwegs und man kennt ja, aber nur drei. mindestens. Ja, genau.
1: Ja, genau. Dollarhoff, Dollehoff, die Lestrange, fertig. Lebe. Nee, man kennt doch noch Jaxley aus dem ja, stimmt. Ministerium und Rookwood, mhm. wobei die und auch gar nicht so oft, ja genau, aber McNair ist doch der, 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 der Schlachter da, ne? Mhm. Ja genau, aber die, die, das sind ja gar nicht die aktiven nee. Kämpfer immer. Nee. Ich glaube, Rookwood wird erwähnt in der Schlacht am Ende, ne? Ja, es kann sein. Ich weiß es nicht genau, aber die, also Dollehoff kämpft auf ja. jeden Fall immer, immer. First Row. Ja. Der, das ist einfach, und da ist ja schon ein alter Knacker, der ist mit Voldemort zur Schule ja, gegangen. deswegen, Dollarhoff ja und Moody kennen sich bestimmt schon,
0: weil die ja, haben besti bestimmt schon ja, früher. und dann denke ich mir so, da muss Dollarhoff aber auch wirklich was drauf haben, dass er hier den Moody außer Gefecht setzt, ne?
1: War Dollarhoff einer von denen, die in Azkaban saßen, die von Voldemort befreit worden sind? Ja, wahrscheinlich. Dann ist natürlich auch krass, ne? Dann ist da so ein alter Knacker, der ist überall Front dabei und ähm, war aber vorher 15 Jahre in Azkaban. So ein Knacki. Ja. <lacht> <lacht> so, er hat bestimmt das auch so eine mit Träne überall. So <lacht> ja, bestimmt, ja, ja, genau. Zwei Idioten eigentlich. Aber Gedanken. wirklich. Naja. Ja.
0: Aber Moody erholt sich ja und kann Harry Ganz dann verdank. auch wieder gemeinsam mit Tongs und Lupin nach dem Schuljahr den Dursleys übergeben und zwar mit den Worten, Harry bitte mit Respekt zu behandeln. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er Vernon ja doch echt einschüchtert mit seinem Auge, Ja aber natürlich. es bringt leider nicht viel und das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass eigentlich diese Aktion völlig
1: für die Katze ist. Es ist wirklich total Quatsch und ich finde auch, dass Harry vielleicht mal kurz intervenieren hätte müssen, <lacht> was Moody angeht, weil Moody ist eine Art von Zauberer, die Vernon und Petunia komplett ablehnen, mhm. weißt du, die verstehen vielleicht sowas wie ein Lupin, Kingsley, naja, genau, ein Kingsley, so also die, die können das einfach gut mitmuggeln, ja, aber Moody ist wirklich, so sehen Zauberer normalerweise überhaupt nicht aus. Das ist deren Horrorvorstellung von Zauberer. Eben, und als ob Vernon sich dann denkt, oh ja, da auf diesen Mann sollte ich hören. <lacht> ja. ist, ne, klar findet er das abstoßend und eklig und vielleicht hat er auch kurz ein bisschen Angst, aber das beweist ja einfach einmal mehr, dass Harry mit seiner Sipp in Anführungsstrichen, mhm. ja, so wie Vernon das äh, sagt, dass das alles abnormal ja, ist. Also sie helfen ihm einfach nicht, also keine Ahnung. Nee. Zauberer sind ja manchmal eh, die sind manchmal einfach auf dem falschen Pfad <lacht> und gehen einfach geradeaus weiter, stimmt. ganz stur. Nee, wir sind Zauberer, wir machen das hier so.
0: Ja, das stimmt. Ja, der richtige Stier oder Ziegenbock ist das.
1: Ja, genau, mit, mit dem Kopf voran. Genau. Im Juli 1997 nimmt Moody dann selbstverständlich an der Schlacht im Astronomieturm teil. Der Orden zieht ja später dann den Rückschluss, dass Snape der Verräter gewesen ist und dass alles Snapes Plan gewesen ist, Dumbledore umzubringen. Und Moody zieht daraus Konsequenzen und sichert das Haus. Quartier, also den Grimald Place 12, nochmal zusätzlich gegen Snape und Todesser, was natürlich mit der Paranoia von Moody zu tun hat, mhm. aber meiner Meinung nach auch jetzt in dem Fall sinnvoll ist. Dumbledore ist weg, der Geheimniswahrer ist weg, wir brauchen mal eben ein paar ähm, neue ähm, Schutzvorrichtungen, also das finde ich ist jetzt nicht übertrieben. Das stimmt, das Haus
0: wird ja sowieso nicht mehr genutzt, weil es eben zu gefährlich ist, weil Snape den Ort ja kennt, Er kann also jederzeit hin auch wenn er die Adresse ja nicht weitersagen kann, weil er kein Geheimniswahrer selber war. Aber ähm, das soll ihn ja vor allem einfach abschrecken und einfach vielleicht auch nochmal ins Gewissen reden und so. Weil das ist ja, ja Dumbledore, der da irgendwie aus dem Staub ersteht und ne, genau. irgendwie. Ja, ja genau. Ja genau. also es ist jetzt nichts, wo man jetzt nicht mehr das Haus betreten kann, sondern es ist jetzt eigentlich wirklich nur noch,
1: um halt ihn als Verräter zu strafen. Natürlich nimmt Moody auch an der Beerdigung von Dumbledore teil und wird danach Anführer des Ordens. Und tritt damit das Erbe von Dumbledore an. Genau. Da Moody ja nun das Sagen hat, werden alle
0: Sicherheitsvorkehrungen im Orden verschärft. Und der nächste Escort aus dem Ligusterweg ist nicht mehr so wie noch im fünften Teil. Allerdings ähm, <lacht> wird genau das ja leider Moody zum Verhängnis. Er führt ja mhm. erstmal diese Sicherheitsfragen ein, die man sich gegenseitig stellt, um einen möglichen Betrüger zu entlarven. Das finde ich ja noch ganz sinnvoll. Ja. Das wird ja auch später noch weiter ähm, benutzt, obwohl Moody dann ja schon tot ist. Er organisiert für diesen Transport ja. einige Freiwillige, die mit Hilfe von Vielsaftrank die Gestalt von Harry annehmen, sodass es letztendlich sieben Harry Potters gibt, die vom Ligusterweg alle in verschiedenen Richtungen starten, um die Todesser auf eine falsche Fährte zu bringen und vor allem zu verwirren. Und dafür werden dann Besen, Testale und natürlich Hagris fliegendes Motorrad genutzt. Und ich habe mich dann gefragt, sind diese Pärchen eigentlich sinnvoll? Mm. Wir können die ja vielleicht mal kurz durchgehen, weil das hat ja Moody alles entschieden. Ja. Fleur und Bill, okay. Ja. Die kannst du wahrscheinlich eh nicht trennen. Ja. Lupin und George, Fred und Arthur, Tongs und Ron, hm, okay. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen durchmischen müssen. Ob jetzt Fred oder George, ist ja egal. Ne? So, dann kommt Moody, der sagt, er fliegt mit Mandanges weil er den ja quasi so ein bisschen unter Kontrolle halten muss. Und alleine das ist ja schon so ein Punkt, wo du denkst, lieber verzichte ich doch auf einen dieser Harrys, als jemanden mhm.
1: mitzunehmen, dem genau. ich überhaupt nicht trauen kann. Das passt doch auch gar ja, nicht vor, zu ihm. Vor allen Dingen, Mandanges hat doch wahrscheinlich nie mit freiem Willen gesagt, ja, ich habe da richtig Bock drauf, jetzt Harry abzuholen. Nee, eben. Ja? der wird ja eher dazu gezwungen. Genau, und dann, finde ich, ist das schon die größte Lücke in diesem Plan, weil der ja vorher nie als verlässlich ja, genau. dargestellt wird. Also man dann ist auch nur im Orden, damit man, weil der alle Gauner kennt.
0: Genau, das ist so eine Connections-Person. Der ist ja kein Kämpfer. Es macht überhaupt nee. gar keinen Sinn. Und dann hätte ich auch eher Harry mit Kingsley zusammengetan und Hagrid vielleicht ja. mit Hermine geschickt. Ja. Weil mhm. ich meine, gut, es wird dann ja gesagt, ja klar, Voldemort denkt natürlich, Harry ist bei Moody. Weil der der Mächtigste ist und so. Ja, ich hätte ihn vielleicht auch nicht zu Moody geschickt, aber dann halt wenigstens zu Kingsley. Jemand, der ja. Harry auch wirklich beschützen kann aktiv. Hagrid kann ihn doch gar nicht beschützen. Ja. Außerdem sollen die dann ja auch alle verschiedene Routen nehmen, weil sieben Portschlüssel auf sie warten, die sie dann alle in den Fuchsbau bringen. Und Bill und Fleur kriegen dann ja mit, wie man Danges flieht und Moody umgebracht wird. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie sinnlos das eigentlich ist, dass sie da quasi zu viert gerade starten, zwei Harrys
1: im Gepäck haben. Mhm. Keine Ahnung, Quatsch. Vor allem unlogisch insofern, als dass äh, die Todesser ja wissen, dass Moody jetzt der neue Anführer sein muss, mhm. nachdem Dumbledore tot war. Dann finde ich, ist das schon mal krass. Dann gehen sie ja tatsächlich davon aus, dass äh, Harry, also der echte Harry bei Moody ist, weil Moody der mächtigste Zauberer ist. Dann hätte doch Moody als erster Mal, weiß ich nicht, mit zwei Minuten Abstand losfliegen müssen, ja. um diesen Schein zu wahren, damit Moody und Mandangis, wenn der sich mal benommen hätte, Stimmt. irgendwie die Vorhut bilden, sodass alle anderen schon mal fliehen können. Ja.
0: Das, das wäre wirklich schlauer gewesen. Also du
1: kannst doch nicht sofort loslaufen. Also es wäre besser gewesen, hätte man da mal kurz, wenn es zwei Minuten zu vier sind, ich meine Besen sind ja schnell, Testrale, alles mhm. gut, wäre man nicht so spontan alle auf einmal losgeflogen. Also das fand ich richtig unlogisch. Das habe ich auch noch nie verstanden.
0: Weil sich dann ja auch die Routen anscheinend ja überkreuzen weil die dann ja plötzlich ja. alle zusammen, also es macht einfach nicht. Ja, weil die Sinn.
1: durcheinander sind, weil das überhaupt nicht geplant ja. richtig ist. Also die Idee war da, aber das ist doch nicht bis zum nee. Ende durchgedacht worden. Und ich glaube
0: auch, der Grund, warum Harry mit Hagrid zusammenfliegt, ist, er soll ja auf jeden Fall nicht mit dem mächtigsten, mit dem stärksten Zauberer fliegen, nicht mit Moody und nicht mit Kingsley. Und vielleicht wird er deswegen genau mit dem Schwächsten nämlich losgeschickt, weil das vielleicht die Vermutung, der Todessess, ist, naja, mit Hagrid im Eulen äh, wird er nicht fliegen.
1: Gut, aber jetzt sind wir schon im siebten Teil. Harry ist im siebten Schuljahr theoretisch, mhm. also er kommt ins siebte Schuljahr. Jetzt könnte man davon ausgehen, Expelliarmus hat er ja schon unzählige Male gemacht, mhm. hätte Moody bei ganz seiner ganzen Paranoia nicht daran denken können, zu sagen, Harry benutzt Sprüche, die sonst jemand anders benutzt. Benutzt Stupa, benutzt, meint wegen Ja, dann dancen <lacht> die dann so ein bisschen in der Luft rum. Das ist für mich okay, aber das ist doch auch eine Sicherheitslücke, die man berechnen hätte können. Das stimmt. Das weiß wirklich jeder hin, so ein Kunst. Und das hätte auch so jemand wie Lupin zum Beispiel wissen können, ja, der ja Harry auch so im Unterricht kennengelernt hat und gerade auch im dritten Teil und so mit diesem Expelliarmus. Ja, also ich finde, das ist was, was man äh, wissen könnte von Harry und worauf man ihn hinweist. Oder die anderen benutzen Expelliarmus mindestens genauso viel. Das stimmt. Haben die aber keinen Bock drauf, weil die die Todesser <lacht> wirklich abhalten wollen, nicht ja, so wie Harry. Genau, ja, ist richtig. Und das finde ich halt blöd und da finde ich hat Moody einfach so ein bisschen versagt, ja, leider. das stimmt.
0: Ja, weil es natürlich durchaus beängstigend ist, dass Voldemort Moody und Mandangas direkt angreift, weil er eben denkt, Harry ist beim mächtigsten der Begleiter. Deswegen flieht man dann aus Angst. Moody ist abgelenkt und wird dann von Voldemort selbst getötet. Mhm. Was ja irgendwie auch sinnvoll ist für Voldemort, denn natürlich rächt er sich hier, weil Moody ja so viele seiner Todesser um die Ecke gebracht hat und eingesperrt hat. Mhm. Und äh, er erledigt natürlich auch mal eben wieder den Anführer des Ordens.
1: Wie gut von Voldemort, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das einfach nur ein nettes Beiwerk war, dass Moody ja, nebenbei auch noch gestorben ja. ist. Also Der dachte sich, ach, den nehme ich äh, auch nochmal mit. Ja, genau, also ich probiere das jetzt. Und das hat ja auch nur deshalb funktioniert, weil Mandanges ja, genau. im gleichen Moment disappariert ist. Ich meine, wahrscheinlich wäre sonst Mandanges äh, dran gewesen und ähm, hätte den Fluch abbekommen. Aber weil Moody so damit beschäftigt war, wahrscheinlich Mandanges irgendwie im Zaum zu halten und zu das Disapparieren zu verhindern, konnte er war er einfach nicht schnell genug. Das ich meine, ist er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ja? Mhm. Und dann sind die Reflexe vielleicht auch nicht mehr so super. <lacht> Wobei hätte nicht sein eines Auge, also das, ja. das noch funktionierende eigene Auge, das Problem mit Mandanges beäugen können und das andere macht, schwirrt so rum und sucht nach Gefahr. Ach, ich weiß es nicht. Ging zu schnell. es war wahrscheinlich einfach, das war, ist ja auch eine Ausnahmesituation, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, klar, sie haben Harry schon mal eskortiert, aber in dieser Form ja wirklich nicht. Und, Und da wurden sie ja auch nicht aktiv angegriffen. Nee, eben. Deshalb, das ist schon krass. Ja. Ich
0: finde es übrigens noch total bemerkenswert, weil ich könnte mir vorstellen, dass er ja wahrscheinlich selbst es auch in Erwägung gezogen hat, dass es so kommen könnte. Schließlich weiß er ja um seine eigenen Fähigkeiten er ist also erstens sehr überzeugt von sich und das, von dem, was er kann. Und er ist total beschützend, weil er sein Leben ja gibt, um Harry und die anderen Ordensmitglieder zu beschützen. Also es ist ja irgendwie was, worauf er stolz sein kann. Mhm. Im Kampf gestorben. Ja, genau. Also ich glaube, er hätte sich auch keinen anderen Tod gewünscht. Das glaube ich auch. Ja, im Grunde denke ich mir so, er hat irgendwo damit gerechnet, dass das passieren kann. Auch eben, weil er sich ja bewusst dafür entschieden hat, selbst Mandangos zu nehmen. Er hätte den ja auch abschieben können, weil er weiß, der ist ja vielleicht nicht der sicherste Partner. Aber er hat sich ja aktiv dafür entschieden, um ja. eben selbst
1: auch dann aus diesem Fehler quasi die Konsequenz zu ziehen. Was für Gryffindor hm, ruhmreich deuten könnte. Also ich habe noch ein paar Mal gelesen, dass es Fans gibt, die nicht so ganz glauben wollen, dass Moody wirklich tot ist und daran glauben, dass er doch irgendwie überlebt hat. Ja, das finde ich lächerlich. Was aber ja Quatsch ist, weil Fleur und Bill haben das, diese Situation ja beobachtet. Also selbst wenn, dann hätte er auch keinen Zauberstab mehr gehabt und es waren ja immer noch überall diese Todesser. Dann hätte einer von denen die, ihn gefunden. Also es war doch auch schon so, dass sie ja schon auf dem Besen irgendwie gestartet waren oder so. Also es, sie waren jetzt schon nicht mehr am Boden, soweit ich mich erinnere.
0: Ja, der ist so tief gefallen, dass selbst... Genau, die, der ist nämlich
1: auch noch gefallen. Da reden ja nämlich auch Harry und Hermine und
0: Ron auch ja drüber. Und die kommen genau. zu dem Schluss, dass selbst wenn er diesen Todesfluch gar nicht abbekommen hat, er trotzdem ja so tief gefallen ist, dass er es unmöglich genau. überlebt haben kann. Und außerdem ist es ja auch ja. Quatsch. Weil warum sollte Modi dann untertauchen und irgendwie... Äh,
1: Weg sein und gar nichts mehr tun. Genau. Der hat sich, macht sich dann ein schönes Leben unter Palmen, oder was? Nee, deshalb das glaube ich auch nicht. Aber ich kann verstehen, wenn man äh, sich noch nicht so recht von Moody trennen mag, weil wir ihn im vierten so gut kennengelernt haben mhm. und dann festgestellt haben, oh, das ist ja gar nicht Moody. Und dann fällt weißt du so ein ganzes intensives Buch wie der vierte Band einfach ja. weg, dann hast du den fünften und ja, man es kennt ist ihn mehr eigentlich so gar nicht richtig, Genau, ne? es ist alles neu und auch für Harry ist es ja nicht der Moody, den er kennengelernt hat. Und ich kann verstehen, dass man dann da irgendwie nicht so das Vertrauen mhm. hat. Das kommt ja immer erst später, wenn er ja dann doch für Harry nochmal so eine extra Runde fliegt und das macht er ja für den Orden, für Harrys Sicherheit. Ich kann verstehen, wenn man nicht Bereit ist, ihn gehen zu lassen und zu akzeptieren, dass er tot ist, zumal es ja auch der erste Tod ist im siebten Band. Das ist für mich nochmal ein bisschen emotionaler, weil ich mir denke, ja, das ist der siebte finale Teil. Das stimmt. Das, was jetzt hier passiert, das, das ist gesetzt. Da wird, kommt nicht nochmal eine Sequenz, da, da wird nichts mehr äh, aufgeräumt und gesagt, ach, das war ja alles so ein bisschen so Show für irgendwas. Mhm. Nein, das, was jetzt passiert, das hat... Hand und Fuß und wenn da jetzt steht, dass er tot ist, ist er tot. Und deshalb kann ich schon verstehen, wenn die Leute versucht haben, sich zu überlegen, wie es funktioniert hätte, dass er doch noch am Leben ist. Ja, weil man ja auch keine Leiche findet. Das ist ja so ein großer Punkt.
0: Ja. Die kehren ja sogar nochmal zurück, um danach zu suchen. Aber wahrscheinlich haben die Todesser sich selbst schon früher darum gekümmert, einfach um keine Spuren ja. zu hinterlassen. Und deswegen Müssen gibt wir. es ja auch keine richtige Beerdigung. Und ähm, es wird dann lediglich genau. auf ihn angestoßen.
1: Ja, und das Ministerium berichtet ja auch nicht über Moody's nee. Tod, weil Scrimgeour ja äh, die Macht von Voldemort nicht eingestehen will. Das würde er tun, wenn er öffentlich sagen würde, ja, Moody, unser bester Auror, bester Mann, Ordensmitglied, ähm, ist gefallen. Ähm, das würde ja die Lage noch verschlimmern. Ja, und kurz
0: vorher sind ja irgendwie wieder total viele Todesser aus Azkaban geflohen. Und ja. deswegen waren es ja eben erst so viele, die den Orden auch angreifen konnten. Und das will man sich ja eben auch nicht genau. öffentlich eingestehen.
1: Du gestehst diese Unterlegenheit ja auch total ein, also. Dann das Ministerium ist ja schon eigentlich auch total schon unterlaufen und Scrimger wird das wissen, deshalb, ich finde es nur schade, weil ich finde, Moody hat das nicht verdient, ein Nachruf wäre etwas Angebrachtes gewesen, wie ich finde. Weil er ja auch ein Ministeriumsmitarbeiter ist, es ist wirklich eine Schmach mal wieder. genau. Aber ich glaube fest daran, dass die Todesser hinter sich aufgeräumt haben, weil das Auge, also das mhm. Moody's magische Auge, landet dann ja bei Umbridge mhm. und die ja dieses unfassbar verwerfliche Komitee zur äh, Registrierung von Muggib-Geborenen äh, leitet. Das wird sie ja wahrscheinlich geschenkt bekommen haben.
0: Ja, oder sie hat das irgendwie wie bei Mandanges so, so gehandelt. ergaunert, genau. Ja, genau. Sie lässt das dann ja in ihre Bürotür ein, um ihre Mitarbeiter auszuspionieren. Und als das Trio dann ins Ministerium einbricht, um den Horcrux zu holen, entdeckt Harry das Auge und nimmt es dann mit. Und dadurch löst er ja einen Alarm aus. Und anschließend im Wald holt er quasi die Beerdigung für Moody nach, indem er das Auge unter dem ältesten Baum begräbt und das Grab mit einem kleinen Kreuz markiert.
1: Hm, das ist doch immer noch traurig.
0: Aber ein bisschen die letzte Ehre nochmal erwiesen. Ja,
1: genau. Und ich finde es schön, dass Harry das macht. Mhm. Das ist einfach, weil Moody so viel gegeben hat für all das, was mit Voldemort und ihm zu tun hat. Das ist einfach nochmal auch ein Zeichen des Respekts. Genau.
0: Und den Respekt hat Moody auf jeden Fall verdient, weil was
1: er geleistet ja. hat, ist auf
0: jeden Fall schon eine krasse Nummer.
1: Genau. Mit all diesen körperlichen Nachteilen, mhm. die er so nach und nach gesammelt hat, das ist einfach ich mag Moody, ich mag wie er im Film ist, ich mag ihn auch im Buch, auch wenn er so schroff oft ist und ja immer wachsam ich, weiß nicht.
0: ich mag ihn trotzdem <lacht> ja. gerne auf jeden Fall ja
1: das war es dann auch schon mit unserer Folge zu Moody wir hoffen es hat euch gefallen wir haben uns etwas überlegt und zwar haben wir geplant eine Weihnachtspause einzulegen und zwar würden wir heute das letzte Mal senden und erst im neuen Jahr kommen wir mit einer neuen Folge zurück Genau, und in der Zwischenzeit könnt ihr ja einfach
0: nochmal die alten Folgen hören und uns mitteilen, welche Folge eure Lieblingsfolge ist. Ich könnte da zum Beispiel wärmstens empfehlen die Folge von Fred und George, die finde ich cool.
1: Voldemort. Von Filch.
0: Oh ja, Voldemort ist auch eine gute Folge. Die mochte ich auch sehr.
1: Frohe Weihnachten. Und
0: einen guten Rutsch wünschen wir euch. Tschüss.
1: Und weil es so lustig war. Hier noch ein paar Outtakes.
0: Oder? Hat jemand zufällig. Ich kann nicht mehr ahnen. Veritaserum. Oh. <lacht> Moment, ich brauche eine Sekunde. Ah oh, ja, nimm so viele du brauchst. Veritaserum. Okay. Dabei. <lacht> dabei. <lacht> also mein Moody ist halt kurz vor seinem St äh, Tod. Ja, ist kurz vor Tod. Ähm, ja. Alle wissen Bescheid. <lacht> ja. Ja. <lacht> Jetzt bin ich heiser, weil ich Moody so komisch geredet
1: habe. Warte mal. Ja, fantastisch. <lacht> well, okay. that escalated quickly. Es <lacht> ist dunkel und das andere ist blau, aber es ist elektrisch und kann sich unabhängig von seinem normalen Auge bewegen. Warte mal, elektrisch ist es eigentlich? <lacht> ist doch so ein
0: magisches Auge, oder? Ja, also ich es weiß, dass das in der Übersetzung so steht, electrical ja. oder so, aber ich glaube, das ist nur so auf die Farbe bezogen. Und das ist, okay. so. und Gut, das das ist das ein magisches Auge, kein elektrisches.
1: <lacht> ich habe das mal wieder nicht in Frage gestellt. Ich schreibe das immer nur so auf in meinen eigenen Worten. Das finde ich ist ganz schön Schweigen bleibt <lacht> krass. Ganz krass. Ein
0: Sch kompletten Schuss in der Schüssel. Sagt man das so? Nein. <lacht> Sprung. Sprung. Er hat einen Sprung in der Schüssel. Ich sehe hier gerade, ich habe angefangen, über den magischen Koffer was zu schreiben. Aber ich habe mitten im Satz aufgehört und es offenbar vergessen und nie wieder fertig gemacht. Ähm, ja.
1: Möchtest du das noch <lacht> nachholen? Dann, ich habe die Seite, glaube ich, ich, Nein, wir lassen es.
0: Ich habe geschrieben, Moody hat einen magischen Schrankkoffer, der mit sieben Schlössern versehen ist. Jedes Schloss öffnet.
1: Ähm, wo sind wir hier gerade? Ja, Barty Crouch Jr. nimmt ja dann den Vielsafttrank. Hä? Was? Ja, das tut der. Das wird nur nicht beschrieben, aber er kann sich verkleiden als ältere Lady. Das macht doch schon Tonks. Ja, also. Das sind halt Best Friends Forever ältere Ladies. Ja, die gehen jetzt zum Tee. Ja, stimmt. Bitte dich. Ich hab Rücken. Ach, Rücken. Okay. Ja. Was für Gryffindor. Ruhmreich. Das stimmt. Deuten könnte. Ja. Da, ist, da muss ich mal kurz drei Minuten zusammenschneiden. Und äh, die hat dieses unfassbar verwerfliche Kommun. Dieses unfassbar... Unf unverwerfliche? Nein. Unfassbar verwerfliche Kommun. Ko wieso kann ich dieses Wort nicht sagen? Jetzt haben wir aber alles da reingeballert. Okay, das, okay. das So kleine Schnipsel hast du dann später Achso, ich muss noch Pause drücken.